0: A fé cristã precisa ser regada diariamente para florescer. É por isso que em nossos episódios vamos explorar sobre como podemos fielmente nos apegar ao nosso Criador para florescermos em meio ao mundo caído. Então, seja bem-vinda a Fé Tolipas! E seja bem-vinda a mais um episódio do Feito Lipas Podcast. Eu não sei você, mas eu quase não consigo acreditar que a gente já tá no sexto episódio. Parece que foi ontem que começou, mas tá sendo muito legal. Eu tô muito animada por causa disso. É muito bom ter esse momento pra conversar com você, pra juntas a gente estar crescendo a semelhança do nosso Salvador. Porque esse é o mais importante da nossa vida, esse. Esse é o propósito pelo qual o Senhor nos criou, para que nós possamos nos parecer mais com Ele e para que outras pessoas possam ver Ele em nós. Então, por isso que a gente está tendo essas conversas sobre o fruto do Espírito. Então, a gente conversou sobre quase todos até chegar agora em gentileza. A gente falou sobre todos, sobre amor, sobre alegria, sobre paz, sobre paciência. E agora a gente vai falar sobre benignidade, que dependendo da sua tradução também pode ficar como gentileza. Então, acho que esse termo gentileza é mais fácil para a gente entender, até porque é um termo que é mais normal da nossa fala, é um termo que a gente usa normalmente. Benignidade não é muito usual para a gente. Mas, então, vamos falar sobre gentileza. No nosso português coloquial, como eu falei, é mais fácil para a gente entender, mas também pode ser que a gente acabe caindo em outra questão. Pode ser que, às vezes, a gente tenha o costume de falar assim, ah, que pessoa gentil, quando ela faz algo que a gente fala que é fofinho, ou coisa assim. E muitas vezes a gente acaba confundindo esses conceitos, porque a gente age como se a palavra gentil fosse sinônimo de algo fofo ou gracinha, coisas assim. Eu não sei você, mas muitas vezes eu tenho... Esse costume de às vezes falar assim, ah, que gentil, que gentileza da sua parte, coisas assim. Mas também, se a gente for num. dependendo da pessoa, fala em vez de por favor, fala por gentileza. Então, isso é interessante porque vai ajudar a gente a entender um pouco mais. Então, é, com o risco de parecer aquelas pessoas que estão estudando para tirar nota mil no Enem, vamos ver o que o dicionário diz. O dicionário de Cambridge define como a qualidade de ser generoso, prestativo e cuidadoso com outras pessoas ou um ato que mostra essa qualidade. Então, é interessante que gentileza tem a questão da generosidade, de ser prestativo no sentido de ajudar outras pessoas e de ser cuidadoso. É interessante que isso vai ser importante para a gente mais para frente quando a gente estiver vindo aplicar um pouquinho mais essas questões para a nossa vida. Então, guarda esse conceito aí na sua mente. E quando a gente olha para esse conceito, para essa definição, igual a gente viu aqui, é natural a gente perceber que isso não nasce com o ser humano. A gente vê pessoas que têm um comportamento completamente oposto. E muitas vezes não é porque a pessoa foi corrompida pela sociedade ou porque a pessoa teve várias situações na vida que foi levando a isso. Na verdade, é porque nós já nascemos com essa inclinação de não ser gentil, de não ser generoso, prestativo e cuidadoso com outras pessoas. Nós já nascemos com isso que, biblicamente, a gente pode dizer que é porque nós herdamos isso de Adão. Mas, então, é interessante que a Bíblia também traz mostrando isso. Em Romanos 3,12, diz o seguinte, Todos se extraviaram, a uma se fizeram inúteis, não há quem faça o bem não há um sequer. E nesse versículo, sabe uma coisa que é muito interessante? A palavra que o apóstolo Paulo usa em bem é a mesma que ele usa em Galatas 5 sobre o fruto do Espírito. Então, quando ele fala, não há quem faça o bem, é não há quem seja gentil, não há quem faça a gentileza. Então, isso daqui vai ajudar a gente a entender, porque naturalmente nós vamos contra isso. Por exemplo, você nunca precisou ensinar um neném a ser... Egoísta, invejoso, porque isso já é da natureza que a gente herdou de Adão. Isso já vem enraizado em nós. E é por isso que a Bíblia nos mostra que, pela nossa vontade própria, por nós mesmos, a gente não vai fazer o bem nem a gentileza. Porque a gente só pode fazer isso quando a gente tem um coração que é marcado por aquele que é gentil. Só dessa forma nós conseguimos fazer a gentileza verdadeira. Então... Trazendo esse conceito um pouco mais perto da gente, eu não sei se você percebeu, mas ficou bem na moda boné, camiseta que fica escrito a frase "be kind", seja gentil em inglês. E é interessante que em contrapartida a isso, literalmente oposto, tá bem na tendência a questão de da nova e famosa cultura do cancelamento. Você já ouviu falar disso? Basicamente é quando celebridades ou um pastor conhecido ou um cantor, ator ou qualquer pessoa famosa fala ou faz alguma coisa que entra na que vai contra a categoria de politicamente correto e por causa disso essa pessoa é cancelada, ou seja, ela perde a reputação, ela perde a influência, perde oportunidades de emprego, todas as coisas, ela é cancelada. E em alguns casos a gente pode ver que de alguma forma é legítimo quando a pessoa está numa sequência, num padrão de pecado, e ela se recusa a parar com aquilo, quando ela está fazendo algo que deliberadamente fere outras pessoas. Então nesse caso a gente pode dizer que seria de alguma forma legítimo. Mas o maior problema dessa, dessa cultura do cancelamento é porque não existe perdão, não existe segunda chance, não existe arrependimento, nada dessas coisas. Se você errou... Já era, é basicamente isso. Mas acontece que esse pensamento é mais perigoso ainda num contexto da igreja e de uma cultura cristã. Por quê? Porque esse não é o comportamento que Jesus tem para conosco e nem é o comportamento que Jesus nos ensinou nem nos deu por exemplo. Não, o que eu estou dizendo aqui não é que nós devemos endossar o comportamento pecaminoso nem fala descuidada de ninguém. Mas nós devemos ser Perdoadores, devemos perdoar outras pessoas da mesma maneira que nós fomos perdoados. Então, se um de nós, se um dos nossos irmãos e irmãs cai, nossa, sim devemos ter o dever de repreender essa pessoa em amor, aconselhar, mas também perdoar, porque essa é a gentileza cristã. Porque essa gentileza que o Pai mostrou para nós, a de que, mesmo quando nós éramos pecadores, Cristo morreu por nós. Não foi, e também na nossa vida cristã, não é simplesmente quando nós caímos em um pecado, Jesus não nos cancela e diz, para você não tem mais chance, você perdeu tudo. Pelo contrário, nós recebemos uma segunda chance, nós recebemos o perdão para que nós possamos voltar a, na, nossa, na nossa caminhada de ser mais parecidos com Jesus. Nós não somos perdoados para continuar no pecado, porque se isso acontece é porque nós não entendemos o que é o perdão. Mas nós somos perdoadas para evitar o pecado. Então, olha só como que a Bíblia nos mostra sobre essa gentileza do Pai para conosco. Em Efésios 2, versículo 4 a 7, diz assim, Mas Deus... Sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida, juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos, e juntamente com Ele, nos ressuscitou, e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar, nos séculos vindouros, a suprema riqueza de sua graça, em bondade para conosco, em Cristo Jesus. Então, de novo, eu percebo esse termo bondade, que novamente é a mesma palavra de gentileza que a gente viu. Então, tá vendo como que a gentileza está nítida no sacrifício de Jesus. E por que isso? Porque a gente vê essa gentileza no sacrifício de Cristo, a gente vê essa gentileza no, no comportamento de Jesus. Por quê? Porque Jesus é gentil. Deixa eu te fazer uma pergunta. Se eu te perguntar agora. Me defina, ou no caso, né, como é o coração de Jesus. Como que você definiria? Entenda que eu não estou perguntando quem é Jesus e nem como ele age. Eu estou perguntando qual é o coração de Jesus, como é esse coração, o que motiva o Senhor Jesus. Uma pergunta difícil, até pouco tempo atrás eu nunca tinha parado para pensar sobre esse assunto mas acontece que a gente não precisa ficar pensando muito, porque o próprio Senhor Jesus já nos deu uma resposta em Mateus 11:29, 29, que ele diz assim, Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que eu sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para vossas almas. Olha que Jesus diz, eu não... Jesus poderia ter falado várias coisas, mas ele diz, eu sou manso e humilde de coração, e esse manso aqui também é sinônimo para gentil. Então, Jesus está dizendo, eu sou gentil e humilde, calmo, de coração. Então, já que essa gentileza está no centro do coração de Jesus, como que a gente pode ver isso no ministério terreno do Senhor Jesus? Então, por exemplo, Jesus ele dedicou o seu tempo aos pequeninos. Aqueles com que não teriam como retribuir o favor de Jesus. Aqueles que a sociedade via como simplesmente aquelas pessoas que estavam no meio da rua. Ou aquelas pessoas que não tinham jeito mesmo. Mas o Senhor Jesus dedicou tempo a essas pessoas. Quando Jesus vê uma viúva que acabou de perder o seu filho. Ele se compadece e ressuscita esse jovem. Quando Jesus vê a fé de uma mulher cananeia. Ele cura a filha dela. Quando uma mulher que, pela lei judaica, seria impura, toca as vestes de Jesus pela fé, ele a chama de filha. Quando uma mulher que era conhecida como pecadora chega até Jesus e, chorando aos pés dele, Jesus não a manda embora. Ele a traz para perto de si e tem compaixão dela. Esse é o amor de Jesus. Essa é a gentileza de Jesus. É isso que o coração de Jesus é para com o seu povo e para com os pequeninos. Mas talvez você esteja pensando, ok, isso foi no ministério terreno de Jesus, mas será que ele continua sendo assim comigo hoje? A questão é que Jesus sempre foi assim desde sempre. Desde o princípio, Jesus sempre teve esse coração de gentileza. Olha só o que diz em Isaías 43, versículo 2 e o comecinho do 3. Quando passares pelas águas, estarei contigo, e quando pelos rios, eles não te supermigirão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti, porque eu sou o Senhor teu Deus, o Santo de Israel, o teu Salvador. Então veja que mesmo em meio ao nosso sofrimento, seja qual for a instância, seja algo que a gente olha e diz que não tem mais jeito, ou seja, algo que seja tão pequeno que às vezes a gente nem ora sobre isso. Em todas essas instâncias, o Senhor Jesus ele se compadece porque ele também sofreu. O Senhor Jesus ele pode entender e nos socorrer em meio às nossas tentações e aos nossos sofrimentos porque ele passou por tudo isso também aqui. Então, sempre que você sofre, Jesus está atento e ele se compadece de você. Não porque você merece ou porque você está fazendo tudo certinho, mas porque Ele é gentil. E isso é incrível, e a gente pode pensar, a partir de tudo isso, como que eu posso responder? Como que deve ser a minha atitude em relação ao Senhor Jesus em face de toda essa gentileza e esse amor que Ele tem para comigo? O que eu posso fazer? Então, olha só que interessante, que em 1 Pedro 3, versículo 3 e 4, diz assim, falando sobre as mulheres. O enfeite delas não seja o exterior, no frisado dos cabelos, no uso de joias de ouro, na compostura dos vestidos, mas o homem encoberto no coração, no incorruptível traje, de um espírito manso e quieto, que é precioso diante de Deus." Então, esse texto, geralmente, dependendo da tradução, pode ficar um pouco mais difícil para a gente entender, porque está falando sobre mulheres, mas fala que seja o homem encoberto no coração. Aqui simplesmente está dizendo para nossa beleza, não ser necessariamente a externa, mas a interna. Não significa que a gente não pode se arrumar, se... É colocar uma maquiagem, coisas assim, mas significa que a gente não pode colocar nossa confiança nessas aparências externas, mas que a gente tem que focar e nutrir no a nossa beleza interior. E ele define como que ela é no incorruptível traje, ou seja, na incorruptível beleza de um espírito gentil, que também é a tradu dependendo da tradução, e quieto, que é precioso diante de Deus. Então, como mulheres, nós somos chamadas a cultivar esse espírito gentil e quieto, ou também, dependendo da tradução, tranquilo. Então, como será que a gente pode, de forma prática, realmente falar eu vou cultivar esse espírito gentil, como que eu devo fazer isso? Então, lembrando que isso daqui não é simplesmente uma coisa que é simplesmente uma ação. Novamente, isso daqui é algo que é uma posição do seu coração. Você deve ter um coração gentil para que, assim, as suas atitudes se mostrem dessa forma. Então, muitas vezes a gente fala para as pessoas, ah, que gentil, ah, que gentileza sua. Mas a questão é, a gente tem que chegar no coração. Como é que a gente pode ter esse coração gentil para que isso se mostre em nós? Então, em primeiro ponto, a gente deve estudar sobre a vida do Senhor Jesus. Ele foi completamente gentil, então como que eu posso replicar isso na minha vida? O Senhor Jesus, todos os dias, mostra a maior gentileza para conosco mesmo quando a gente cai, ele nos levanta, então essa é uma certeza que nós temos, no Salmo 20 fala que os ímpios, eles caem e colapsam, mas nós nos levantamos e ficamos de, de pé, não quer dizer que nós não, nunca vamos cair, nós vamos, mas acontece que nós temos aquele que vai nos levantar, porque é ele que é a nossa força. Porque como Paulo coloca em Filipenses, na nossa fraqueza, a força do Senhor Jesus fica mais visível. Então é por isso que nós podemos nos gloriar nas nossas fraquezas, para que sobre nós repouse o poder de Deus. Olha como isso é poderoso em nós, porque quando a gente entende que a nossa fraqueza não é algo que a gente deve ter vergonha dela, mas algo que a gente deve ver e simplesmente submetê-la, ao Senhor Jesus, porque nós realmente, nós não sabemos o que fazer com a nossa fraqueza, mas o Senhor Jesus sabe, e é quando a gente vê a, o nosso nível tão baixo de força e de habilidade em nós mesmas, que nós podemos olhar para cima e ver como que o Senhor Jesus é forte, é poderoso, é grande, então a partir disso a gente vê e diz, Senhor Jesus, eu por mim mesma, como já dizia em Romanos e também diz em Salmos, ninguém, não existe ninguém que faça o bem, mas porque o Senhor Jesus viveu a vida mostrando o maior bem possível. Mas porque o Senhor Jesus conseguiu viver essa vida perfeita e no sacrifício dele, ele tomou sobre si os nossos pecados, as nossas iniquidades. Agora, toda essa perfeição que Jesus viveu e tudo aquilo que Jesus é, vai receber por merecimento, nós vamos receber por graça. Olha como isso é lindo. Como que isso nos motiva a mostrar misericórdia e gentileza a outras pessoas. Tem uma parábola que o Senhor Jesus nos contou que é sobre um rei que foi a um de seus devedores e pediu que ele pagasse o que ele devia. E aquele homem chega ao rei e diz, eu não tenho como pagar, me dê mais tempo que eu vou conseguir. E aquele homem pediu por misericórdia e o rei concedeu. Mas quando ele saiu dali, ele viu uma das pessoas que deviam a ele e ele simplesmente prendeu aquele homem dizendo, você vai ficar aí até me pagar o que deve. Mas quando o rei fica sabendo daquilo, ele que coloca aquele homem na prisão, o que ele tinha perdoado a dívida. Então, quando a gente para para analisar aqui como o rei, no final dessa parábola, diz, eu mostrei misericórdia para você, você deveria ter mostrado para com, seu, de, com quem devia para você também. Essa deve ser a nossa resposta. Quando nós recebemos misericórdia, nós devemos continuar estendendo essa misericórdia para outras. Quando nós recebemos a gentileza de Jesus, nós devemos continuar reproduzindo essa gentileza para outras pessoas. Porque senão isso mostra que nós não entendemos o sacrifício, nem a misericórdia, nem a gentileza do Senhor Jesus. Então, mesmo que às vezes você diga, aquela pessoa não merece a minha misericórdia, aquela pessoa não merece a minha gentileza. Mas a questão é que você não vai olhar para a pessoa, não olha para aquela, se aquela pessoa merece ou não. Olha para Cristo. Você, no final das contas, todas as coisas que você faz são para o Senhor Jesus. Então, se você não agiu com misericórdia para com alguém, você não está agindo com misericórdia para uma criatura do Senhor. Então, a gente precisa analisar que o Senhor Jesus foi misericórdia para quando misericordioso para conosco, então nós não devemos olhar se a pessoa merece ou não, devemos olhar para Cristo e dizer o Senhor Jesus merece toda a honra, toda a glória o mínimo que eu posso fazer é ser misericordioso com aquela pessoa então, a partir daí, nós encontramos força, não em nós, não na outra pessoa, mas em Jesus, para exercermos essa misericórdia. E isso muda bastante a nossa mentalidade, porque a partir do momento que a gente entende essa gentileza, a gente pode cultivar, como Pedro coloca, esse espírito manso, esse espírito gentil. Então, nós somos chamadas a ser generosas, a dar a quem pedir, seja tempo, esforço, dinheiro... Qualquer recurso que você tenha, você é chamada a compartilhar. Lembra que a gente viu na definição que ser gentil também tem a questão de ser generosa? Então, você é generosa? Você tira tempo para ouvir as suas irmãs ou só você fala? Você aconselha outras pessoas ou diz que simplesmente não tem a capacidade profissional para fazer isso? Você é mentora ou está disposta a ser mentora de alguém? Ou você diz que não tem tempo. A gente precisa prestar atenção a isso, porque a nossa generosidade é andar uma milha a mais e andar a quem nos pede, como o Senhor Jesus nos ensinou. Também na nossa definição que a gente viu, fala sobre a questão de ser prestativa. Muitas vezes a gente fica chateada porque as nossas amigas não mandam mensagem ou não, não percebem que a gente está mais triste ou que a gente está mal em um dia... Mas você faz isso? Você manda mensagem para suas amigas perguntando como que elas estão, como elas estão espiritualmente? Ou você simplesmente requer isso delas, mas também não se importa em estender isso para elas? Você ora por oportunidades para ajudar outras pessoas? Essa também tem uma questão de ser prestativa. Jesus tinha um coração que era completamente servil. Isso significa que ele não queria sempre que as pessoas estivessem atentas às necessidades dele, mas que ele estava atento às necessidades dos outros. E como o apóstolo Paulo depois coloca para a gente, estar colocando uns aos outros como superior aos outros. E estar como se fosse uma competição para ver quem honra mais o outro. É isso que a gente deve fazer dentro da igreja. Você está honrando as suas irmãs, as suas amigas, as pessoas que estão próximas a você? E outra questão, a gente também precisa ser cuidadosa, cuidadosa com as nossas irmãs. Tomar cuidado, porque muitas vezes a gente pode ter aquela desculpa de ter o temperamento que, não, eu falo mesmo. Esse temperamento pode muitas vezes machucar outras pessoas e no final do dia a gente também não fica satisfeita com isso. Então, a gente precisa ter certeza de não fazer nenhum tipo de comentário que possa ser doloroso com outras pessoas. Se a gente não vai ter o tempo para conversar sobre assuntos profundos, então simplesmente dizer uma frase e ir embora pode não ser a melhor opção. Mas você pode sim pedir sabedoria a Deus para saber quando e o que falar em cada momento. Muitas vezes você pode ter um café íntimo com alguém para falar sobre assuntos sérios, e esses assuntos sérios são laços de amizade. E Mas às vezes a questão é que Aquela conversa rapidinha depois ou antes do culto, ou quando você se encontra rapidinho na rua com alguém, pode não ser o melhor lugar para você falar sobre esses assuntos sérios, ainda mais quando você não está falando em, às vezes, um tom mais de seriedade, ou quando você, às vezes, está falando só rapidinho para você ir pensar em outra coisa. Tome cuidado, porque, às vezes, a gente tem a ideia errada que a gente pensa que assuntos sérios a gente só pode ter com pessoas que nós tenhamos muita intimidade. Mas a questão é que não é muito assim, não. A gente pode ter assuntos sérios porque são esses assuntos que vão criar a intimidade. Então, quando a gente tira o tempo para é, chamar alguma amiga nossa para ir para um café ou para ter uma conversa mais profunda, coisas assim, a gente pode entrar em assuntos mais sérios para criar essa intimidade e também para ter o foco e o alvo principal de aconselhar e de ser aconselhada e de estar ali ferro afiando ferro, como nos diz no livro de provérbios. Então, acima de tudo, com as suas irmãs, tenha disposição para ouvi-las. Muitas vezes a gente gosta de falar, e eu sei, isso é algo que eu pessoalmente tenho que lidar bastante, porque muitas vezes eu falo mais do que eu escuto. E eu oro ao Senhor para que eu possa ser aquela amiga que também vai escutar e não simplesmente só falar. E é isso que a gente também precisa. A gente precisa cuidar das nossas irmãs como Cristo cuida de nós. Esse é o nosso chamado. Essa é a gentileza que a gente deve mostrar na nossa vida. Porque a gente precisa buscar estudar mais sobre o coração de Jesus para poder viver esse coração com outras pessoas. Então, uma maneira que você pode fazer isso é pegar os quatro evangelhos: Mateus, Marcos, Lucas e João, e você vai lendo, se atentando para o coração de Jesus. Como que ele age? Como que ele amou? E, à luz disso, como que você pode refletir esse amor? Eu não sei você, mas para mim esse episódio foi muito desafiador, me deu muita coisa para pensar. E à medida que a gente, eu pessoalmente, vou me atentando ao coração de Jesus. Eu vejo grande falha da minha parte em conseguir reproduzir e espelhar esse amor e essa gentileza para outras pessoas. Mas eu também vejo que o Senhor Deus ele tem uma grande disposição em me ensinar. Mesmo quando isso não venha da maneira como eu esperava, Ele vai me ensinando. E eu tenho a confiança de que o Senhor disciplina aqueles que Ele ama. Então, por causa disso, eu posso ver que até na disciplina, o Senhor Jesus ele tem um coração que é completamente gentil. Então é isso que nós somos feitas, nós somos feitas e salvas para imitar Jesus e para viver com ele para sempre. Nós somos chamadas a ser imagem e semelhança do Senhor Jesus e esse é o nosso chamado. E semana que vem a gente vai continuar essa conversa sobre o fruto do Espírito falando sobre a questão da bondade. Obrigada por ter escutado esse episódio do podcast Fé e Tulipas. Por isso, compartilha com as suas amigas para que vocês estejam crescendo juntas no conhecimento do Nosso Senhor. Você também encontra Fé e Tulipas no YouTube e Instagram. Então se inscreva e siga para você não perder nenhuma novidade. E eu espero você aqui no próximo episódio, semana que vem.